0: У Беларуси импортозамещение добралось и до экономичной думки. Национальная Академия наук описала уникальную белорусскую экономичную модель, у которой такие предприемства, как БНБК, займают центральную роль. Что это означает, как это одобьется на наших с вами гаманцах? У эфира передача «Чала экономика» и с вами у вас Сергей Чалый. И Федор Павличенко. Витаем. Добрый день. На початку традиционной известки с полю. Белорусский урад прогнозуя в бегущем годе экспорт сельгаз продукции у 8,2 миллиарда долларов, а Лукашенко называет такую продукцию «новой нафтой». Это вырытая сельская господарка в белорусскую экономику.
1: А, смотри, значит, действительно Лукашенко очень особое место у него в риторике занимает сельское хозяйство. Да? это ж, как бы Он по сути единственный секс-историй, который он последовательно продает. Да, он же, как бы, когда говорит о модернизации всех отраслей, он говорит, вот посмотрим на положительный опыт там, сельского хозяйства. Лукашенко, заметь, на самом деле тут же важно не то, что он назвал э, сельское хозяйство новой нефтью, но интереснее то, как у него эволюционировало понятие, что же такое новая нефть. Потому что нефть, ну ты же понимаешь, да, это как бы, э, основная бизнес-модель, как бы уникальной белорусской экономической модели, э, доказавший свою эффективность, это же было вот именно сидеть на перекиде. То есть ты благодаря особым условиям отношений с, с Россией получаешь, значит, добываешь там нефть, из него производишь по мировым ценам, Продукцию первого передела, нефтехимию, топлива продаешь по мировым ценам, и получ... и вот на этой разнице и живешь, и, собственно говоря, дальше спонсируешь всю остальную экономику, которая функционирует на уровне там, плановой, убыточной или там, нулевой рентабельности. И когда эта схема начала закрываться, вот, то он пошел этот поиск, что же тогда новая нефть. Вот. И в какой-то момент, в момент, наверное, максимального расцвета, я бы сказал так, можно так выразиться, либеральной экономической белорусской модели, когда они говорили о том, что мозги это новое нет. Помнишь? Uh -huh. Вложение в людей, что Беларусь интеллектуальная, что мы производим продукт, который зарабатывается талантом и мозгами. После этого, как мы знаем, значит, интеллектуалы попали в немилость и теперь ищется им на замену что-то другое. Ну вот как великая сырьевая держава, там, трофяная, сельхозяйственная и так, далее, и так далее. То есть это в очередной раз говорит о том, что вот мы такой как сказать, вот, путь совершили от, от расцвета к закату, на самом деле. Вот. А так, конечно, да, несомненно, то есть экспорт большой, но, опять же, еще раз, уже надо понимать о том, насколько он рентабелен. Uh -huh. Они же говорят о выручке, они не говорят о прибыльности. И это, несомненно, Лукашенко чувствует. То есть он это постоянно понимает, он это постоянно знает, и поэтому, понимаешь, вот и почему я думаю, что вот это БНБК, это такая история, за которую он схватился. Потому что они продают ему чудо они продают ему волшебную историю на самом-то деле. Вот этот э, визит на символическое открытие, на самом деле уже год работающего производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации, это же совершенно уникальная вещь. Во-первых, это частная компания, uh -huh. что нужно иметь в виду. Она частная, то есть государство, там 25% плюс одна акция. И государство регулярно поддерживает эту долю из-за того, что они увеличивают основной фонд и, соответственно, выкупает эти акции для того, чтобы блокирующий пакет иметь. Вот, мало того, что это частная компания, значит, там, собственно, частного капитала, то бишь денег инвесторов, которые с учетом того, какой человек там, значит, возглавляет эту корпорацию, да, скорее всего, это просто деньги, что называется, награбленные у киргизского народа, значит, вывезенные с собой, и Надо условия, да, абсолютно верно, вот, и их не так много, а проект, на самом деле, очень дорогой. И смысл заключается в том, что это чрезвычайно такой, знаешь, с огромным левериджем построенный проект. А То что
0: -то ну, смысл
1: в том, что ты рискуешь на самом деле очень небольшим капиталом. То есть условно там денег частных там менее десятой части от того, сколько это все стоит. А, Все остальное – это кредитные ресурсы. Более того, там история с кредитными ресурсами, она же имела две части. Поначалу предполагалось, что заемщиком будет само это предприятие угу. получать китайские деньги. По разным причинам, не в последнюю, наверное, очередь из-за скандала с биографией руководителя, да, Китай отказался напрямую финансировать эту корпорацию. И в итоге это получился межгосударственный кредит Китая и Республики Беларусь, который уже потом из своих средств кредитует строительство этого предприятия. То кто а... еще раз, кредитует, uh -huh. не вкладывается в уставной капитал, а имеет всего лишь вот эту вот четверть там. То есть, понимаешь, о чем идет речь? Речь идет о том, что это такая бизнес-схема, которая позволяет делать сверхрискованные бизнес-ставки. Если она сыграет, то ты получаешь, скажем так, прибыль от в 10 раз больше от того капитала, чем ты вложил. Если ты проиграл, ты рискуешь всего лишь десятой частью. Во-вторых, как бы много же, помнишь, было публикация о том, насколько интересным образом построено было руководство этой компании, кто входил в него. Да? То есть там и сын Николая Снабкова, вице-премьера, и Надежда Катковец, прославившаяся знаменитой, еще первой историей регулирования, когда цены были хаотические. Или, например, ну, совершенно волшебного человека, с ну, чрезвычайно странной биографией, с псевдонимом, артистическим, видимо, потому что он в анамнезе же музыкант, шансонье там, в Германии, uh -huh. в эмигрантской среде. В официальной биографии говорят о том, что он каким-то образом умудрился познакомиться сыном ливийского посла в Беларуси, благодаря которому он познакомился с Каддафи. Ну а потом, как любой значит, человек, познакомившийся с сыном ливийского посла, там ты познакомился потом с Рамзаном Кадыровым, ну и как-то после этого карта и поперла, ну, и после этого ты уже Деньгов. Причем так и пишут, именно когда познакомился, тогда же и сменил на, на рабочий псевдоним Лев Деньгов. И самое главное, понимаешь, в этом всем, что за счет вот такого рода людей основной талант которых заключается в том, чтобы правильно преподнести правителю идею, как ее продать. И чем больше, знаешь, вот я одновременно же анализирую политические высказывания Лукашенко, да, я вижу, как последние буквально вот менее года да, он все больше
2: начинает отделять себя от народа. Ну, и как я часто говорю, ну гробу карманов нет. Что мы на тут свет заберем эти деньги. Поэтому ну, живете неплохо, живем более-менее. Надо и крестьянам понимать,
1: и в этом же смысле, кстати, то есть, чем больше ты превращаешься в вот такого средневекового правителя, тем больше ты окружаешься себя людьми, которые, на самом деле, большое количество жуликов-алхимиков, которые продавали ему рецепты превращения там, свинца в золото, трансмутации элементов и так далее. И самое смешное, что Лукашенко буквально этими же словами и говорит, что зерно – это наше золото, а то, что они производят – это ограненные бриллианты. Угу. Ну, то есть, это бизнес, который превращает золото в ограненные бриллианты.
0: То бух ему продали в э, черговый раз философский камень. Философский
1: камень, да. А теперь, собственно, про вот эту вот алхимию БНБК. Обрати внимание, каким образом эта идея была продана Лукашенко, среди прочего. Вообще-то, изначально в бизнес-плане этого БНБК было записано производство аминокислот и третикалия. Вот это гибридной ржи пшеницы, которая растет у нас в Беларуси, потому что пшеница сама, ее крайне мало. Больше того, мы ее импортируем. То есть, у нас зерно кромовое, его не хватает для э, хорошей пшеницы, для производства пищевых товаров. Ну, включая даже макароны. Вот. А на самом-то деле, производство-то все равно идет из пшеницы, по тем технологиям, которым они работают. А их не хватает. И Лукашенко, на самом деле, там же дает поручение, он же говорит губернаторам, обеспечьте им, сколько им нужно, потому что если бы изначально было написано, что это пшеница, проект, скорее всего, не прошел бы ту экспертизу, которая еще когда-то была, Ну, теперь ее уже все меньше. Это с одной стороны. С другой стороны, про эту самую зарплату. Каждый первый репортаж про эту БНБК сопровождается словами о средней заработной плате э,
0: угу.
1: в, 200. в да, 2200 рублей, что на самом деле тоже вранье. И про это почему-то не пишут, потому что на самом-то деле эти зарплаты в этих хозяйствах глубоко убыточных они повышены за счет того, что просто берутся кредиты на выплату заработной платы. Это такой секрет Полишинеля. И фокус заключается в том, что эти хозяйства придаются БНБК на три года в качестве подшефных, кредиты на выплату зарплаты вешаются на баланс этих предприятий, не БНБК. Угу. И что будет в прошествии трех лет? Когда эти хозяйства окажутся перед вопросом, а как эти кредиты возвращать? Ну, в Тех самых трех лет, в течение которых. Ну, а что такое банкротство? Ну, у нас же есть такой волшебный механизм разрешения банкротства, продажа его как имущественного комплекса uh -huh. предприятия. И вот тебе это предприятие достается за копейки. Вся история алхимиков. Это история о том, как долго можно дурить правителя. Uh -huh. Потому что в какой-то момент он же потребует предъявить золото произведенные из свинца, ну или бриллианты, произведенные из золота. И это очень важный момент, потому что Лукашенко-то ведь явно думает, что это проект на века. Это же совершенно очевидно. Он же постоянно говорит о том, что это то, что мы оставим своим детям. Он сравнивает его уже даже не с космосом, говорит, космос это фигня, мы можем любой там запустить, да? И это даже круче атомной электроэнергетики, которую он тоже считает вот как подарком, Стране. Так вот, про этот же проект, он сравнивает его с электростанцией. Почему? Потому что это десятилетие в его представлении должно работать. Он говорит о том, что это подарок нашим детям. Я думаю, что вот это как раз редкий случай, когда Лукашенко не врет. Мы даже примерно понимаем, каким детям. Почему я говорил, что эта модель, она квинтэссенция вообще сейчас всей белорусской экономики? Во-первых, как сказал бы значит, Асимаглу, да, это классический экстрактивный институт. Самое современное направление, самое развиваемое направление теоретической экономики – это экономика развития. Почему одни страны богаче, другие беднее? Бедными являются те страны, которые создают экстрактивные институты, которые создают потери на трение огромные. Либо, что еще хуже, позволяют вынимать из общественного блага деньги ради частного обогащения. В случае, если он заработает, значит, это будет приватизация прибыли. В случае, если нет, это будет социализация убытков. Они лягут на белорусский бюджет. Больше это, то... это с пробом монетизовать Уладу? Абсолютно точно. Понимаешь, они не способны заработать так, чтобы принести пользу. Экстрактивные институты работают по принципу для того, чтобы заработать, надо нанести вред угу. всем остальным. Этот институт частного обогащения за счет э, общественных э, издержек. Так вот я про что? Я все же вот еще про эту -ту историю, значит, которой власти продолжают оправдываться за регулирование цен. Так вот, здесь есть несколько важных нюансов, один из которых связан с тем, что довольно сложно э, Лукашенко приходится э, в объяснении, зачем вообще они это сделали, что называется, вот этому э, 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 народу. Я так сам не да, не да, понимаешь? Потому что объяснение с, э, с точки зрения справедливости... Оно натыкается на то, что вот когда он говорит, а вот так называемый бизнес, вот, кстати, интересная фраза, да, так называемый бизнес, а, мол плохо себя чувствует, а, и, а почему?
2: Я вот последнее время смотрю там, у нас так называемый бизнес просел, начинаем интересоваться, какой бизнес. ИПшники, которые всегда нам проблемы подкидывали.
1: И дальше он пускается в объяснение, суть которых заключается в том, что если ИПшники, которые больше всего затруднена им работа в этих условиях, потому что, ты же понимаешь, часто это товар, который не имеет документов о значит, там, происхождении и так далее, да, то есть он, по сути, это такой челноки в чуть более развитом виде, да, до сих пор оставшиеся в экономике. И он же регулярно об этом говорит, что, значит, они приезжают и по дешевке втюхивают нашим людям. Mm -hmm. Этого допустить нельзя, потому что страдает наша легкая промышленность. Ссылается он снова на эту вот вечную беду, которой жалуется Лугина, председатель концерна, этого долик прома ему. Да, то есть получается, что результатом ценового регулирования будет вымывание целого класса предпринимателей, которые обеспечивают население дешевым товаром.
0: То есть он... населенство не отрывает таны товаров? Абсолютно верно.
1: Продолжая работать, ты не имеешь права закрыться. И он это же говорит и самому бизнесу. Причем какого, что называется, гражданского пафоса доходит Лукашенко, когда он говорит...
2: Если только кто-то демонстративно, будто ИПшник, Завмак или еще кто-то бросит работу, нарушники сразу туда. Почему? Потому что вы пытаетесь дестабилизировать общество таким образом.
1: Он же произносит формулировку из квалификационной части статьи Уголовного кодекса про терроризм. Это они сделают с целью дестабилизации общественно-политической обстановки. То есть, на минуточку, в его представлении не тот дурдом, который они создали сначала своим директивой, а потом постановлением. Нет. Это не они источник дестабилизации. Бизнес, который пытается как-то реагировать на этот идиотизм, вот он на самом деле источник э, дестабилизации. Понимаешь? То есть, виноват не тот, кто делает больно, а тот, кто кричит от того, что ему больно. Система признавать свои ошибки вообще не умеет. Знаешь, если раньше еще какая-то корректировка возможна была, если раньше, как я рассказывал, еще во времена вот этого расцвета либеральной, белорусской, ну, это звучит смешно, но либеральной экономической относительно модели, когда еще говорили о либерализации, когда говорили, значит, о уменьшении роли государства в управлении экономикой, бизнес, из-за отсутствия экспертизы, кто обеспечивал экспертизу? Вот это очень интересный нюанс. Вся страна работала бета-тестерами вот этого сырого законодательства. А теперь этого нету. Какое бета-тестирование? То есть мы будем вечно жить вот в этой вот Альфе, да? И обратная связь, она не играет никакой роли. Вы
0: ты что ранее уся краина была бета-тестерами, а зараз у нас, накольки я разумею, основные эксперты – это Академия наук, эти идеологи из Академии наук.
1: Ну или, да, советники Лукашенко, очевидно. Да, вообще, конечно... Я бы даже сказал так, понимаешь, они должны были бы быть экспертами. А сейчас они реально превращаются вот этих алхимиков при монархии. Потому что то, во что Гусаков превратил Академию наук, ну, это, это просто чудовищно. В случае Гусакова здесь предельно все понятно. Лукашенко, как я уже говорил, разочаровался вот в новом золоте, который был интеллект людей. И любимая ПВТ, любимая игрушка, ты же знаешь, она же предала правителя, да, которых он скормил, а они против него, значит, пошли э, устраивать э, блицкрик. А Гусаков сказал, а, а что, свет клином сошелся на ПВТ, у нас же тоже есть высокие технологии. И Лукашенко хочет в это верить, что они там действительно есть. Там и э, Горизонт с его инновационным центром, там и IT вот это вот. И ровно то же самое он же говорит и про БНБК. Больше того, понимаешь, кто-то умудрился перегусаковить
2: Гусакова. Потому что Лукашенко говорит... Для меня было очень важно, кто же здесь впереди. Вы, производители, да у вас и наука развивается, или Академия наук. Ну, пока спор не закончился, я думаю, его продолжим во Дворце независимости. Здесь, понимаешь, вот что важно, что э, вот,
1: эволюция такова, что э, она теперь требует не только нового идеологического какого-то оформления. Вот Появился целый кластер статей, сгусток по времени, которые пытаются дать теоретическое обоснование всему тому идиотизму, которому у нас значит, управление экономикой сводится. И для этого у нас есть как раз Академия наук. Гурский, это Василий Гурский, главный ученый-секретарь Национальной Академии наук, рассказал о феномене белорусской социально-экономической модели. Вот то, чего я ждал. Потому что когда, вот, что называется, как любит Лукашенко, говорит, из жизни складывается вот, определенная вот, социально-экономическая и политическая модель, она требует какого-то теоретического а, оформления. Последний раз такое теоретическое оформление было в виде концепта а, «уникальная белорусская экономическая модель, доказавшая свою эффективность». Конец цитаты.
0: Коллега, это было в опушный раз. Вы
1: будете смеяться, это было буквально за две недели до начала а, краха этой экономической модели. Это был конец февраля 2011 года. Когда ты уже можешь дать и цветистое теоретическое оформление вот всем этим безобразием, это означает, что этим безобразием осталось достаточно недолго. И вот он как раз про это рассказывает. Белорусская социально-экономическая модель имеет научную основу. Она системно, планомерна, последовательно и прагматична. Ну, в принципе, можно было еще много других красивых и эпитетов сюда набросать, она отвечает основным запросам белорусского общества. Мы стремимся к порядку, говорит он, и в этом смысле наша модель отвечает чаянием белорусского народа. А очень, понимаешь, здесь, здесь очень важный нюанс. Очень часто в ценности любой модели записывается то, к чему она стремится, чего она не имеет. Вот Лукашенко так часто говорит о порядке, так часто говорит об управляемости именно потому, что все, что он генерирует, это вот хаос, в котором вынуждены потом жить другие. Но теперь мы уже знаем, что преступными являются действия не по генерации идиотских управленческих решений, а отказ от следования этим самым управленческим решениям в виде закрытия бизнеса, например. Соответственно, сейчас это вот такая вот бонапартистская, абсолютистская экономика. Но просто если бонапарт подарил всему миру кодекс Наполеона, вот Лукашенко оставляет вот абсолютно, ну, еще раз говорю, просто вместо порядка вот, вот этот вот хаос руководства и создание э, большого количества э, все более гигантских вот этих экстрактивных институтов, белых слонов которая любимая игрушка императора, но которая очень долог, дорого содержать э, тем, где эти белые слоны пасутся.